0: Aquí estamos mis amados, como ya saben Este es un tiempo totalmente diferente Al que nosotros tenemos los domingos y los miércoles Ya que los miércoles y domingos Nosotros estamos ministrando en los servicios Servicios donde se adora a Dios Donde se predica la palabra del Señor Pero los lunes tenemos otro tiempo Un tiempo distinto porque lo que se busca en este tiempo realmente es aprender de forma tranquila, de forma pausada y sobre todo de manera que ustedes puedan apreciar todo lo que es el contenido de cada uno de estos discipulados. Estos discipulados, pues le damos gloria a Dios porque Él nos ha permitido ya por años tenerlo aquí disponible para todos ustedes. Así es que gracias a todos los que se conectan con nosotros en cada uno de estos discipulados Gracias. Quiero invitarte a que busques tu libreta. A que busques tu lapicero. Y a que sobre todo tengas tu Biblia a mano. Yo sé que ahora todo está modernizado. Y quizás. Tú tienes ya la Biblia, la nota y todo en un dispositivo que puede ser tu celular o tu iPad o una computadora, pero sea donde sea que puedas hoy anotar y captar todo lo que el Señor te va a comunicar, yo te insto a que lo hagas para que no solo escuches, sino que registres el consejo de Dios y luego lo puedas repasar para que lo puedas digerir dentro de ti. Y así también interiorizarlo y poder, cómo no, edificar también a otros con lo que has recibido tú en la noche de hoy. Bueno, señores, y vamos a iniciar, como ya saben, el tema de hoy es el ayuno. Este es el primer tema que vamos a tener dentro de la nueva serie. La nueva serie que tenemos que inicia hoy y que tiene como tema Artillados artillados porque si algo nosotros tenemos que hacer en este tiempo en esta temporada y en medio de todo lo que estamos atravesando es armarnos armarnos por eso hace solo algunas semanas atrás el señor nos dio la instrucción de ministrar bajo el tema la armadura de dios y el título del mensaje es blindados blindados ahora a veces tenemos la armadura y nos falta la artillería nos faltan los misiles espirituales nos faltan las municiones nos falta estar artillados y armados al respecto yo quiero que ustedes sepan que la biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortaleza Esto según el libro de 2 de Corintios Capítulo 10 del verso 4 al verso 6 Así es que queremos la armadura Claro que sí Queremos estar blindados Pero también necesitamos estar artillados Tenemos que estar armados En medio de tanta presión Como la que se está viviendo en este tiempo La ansiedad lo que se está viendo en las noticias, la inseguridad por la que está pasando el mundo, no se puede enfrentar de modo carnal. Porque cuando uno lo trata de enfrentar de modo carnal, esas cosas abruman, esas cosas hunden, esas cosas debilitan, desenfocan, hieren, lastiman. Desvían hace que las personas caigan en depresión pero cuando nosotros cuando nosotros en vez de manejar estas cosas que estamos viendo ahora ay Dios mío en la carne lo hacemos en el espíritu oiga bien en el espíritu con la armadura de Dios y con la artillería de armas que el Señor nos ha provisto y que a partir de hoy vamos a conocer para poder conquistar y poder mantener, pues las cosas son distintas. Así es que el tema de hoy es el ayuno. Yo quiero comenzar explicando qué es el ayuno, qué es el ayuno, qué es el ayuno. Quiero decirles a todos ustedes que el ayuno es la abstinencia, oiga bien, la abstinencia voluntaria de placeres carnales para enfocarnos en la conquista de propósitos espirituales. Vuelvo a decir, el ayuno es la abstinencia voluntaria de placeres carnales para enfocarnos en la conquista de propósitos espirituales en ese sentido quiero explicarte el concepto de lo que es el ayuno si observas dice que es la abstinencia el término abstenerse es negarse a tomar es rechazar es decir no lo tomo entonces cuando nosotros ayunamos estamos diciéndole a la comida no te tomo te rechazo no quiero ahora Pongo en pausa el comer, la ingesta, la detengo, la pongo en pausa. Pero luego dice que esta abstinencia debe de ser voluntaria. ¿Por qué debe de ser voluntaria? Porque si es impuesta, porque si tú lo haces porque alguien te obliga y no porque lo estás haciendo de corazón y de forma voluntaria, entonces ahí pierde la esencia. Ese sacrificio tan especial y tan poderoso cuando lo hacemos del modo correcto. Entonces hay dos elementos que ya vimos dentro del concepto. Número uno, abstinencia, negarse a tomar, en este caso comida, abstenerse de alimento físico voluntariamente, no porque me obligan, no porque me presionan, no, es porque yo quiero es porque mi alma lo desea, es porque mi espíritu lo reclama, es porque yo entiendo que ayunar es al espíritu lo que los nutrientes son al cuerpo. Cuando usted deja de comer, usted sabe que usted entra en un proceso de desnutrición. Igualmente, cuando usted deja de alimentar su espíritu, y quiero decirles que el ayuno es solo el primer de los puntos que vamos a ver en esta nueva serie Esto como ya dijimos tiene como tema artillados Artillados y la primera artillería es el ayuno Pero no es la única Sin embargo la de hoy es esta Y por eso yo quiero poner todo mi enfoque En poder comunicarles a ustedes la esencia de esto que es el ayuno Necesito que sepan abstenerme, no quiero, no es difícil hacerlo, no es difícil hacerlo, escúchame, la carne no le gusta, pero es posible hacerlo, la carne no quiere, pero no es difícil hacerlo, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos pasamos todos los días comiendo, así es que un día que nosotros tomemos a la semana o al mes para ayunar a Dios, no, De hecho, está médicamente comprobado que es conveniente al cuerpo, que te conviene ayunar porque le das un tipo de receso a tus órganos para que procesen todo lo que tienen ya adentro y para que se liberen de toxinas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Quiero que comencemos hoy, no solo como que a recibir esto, como si fuera palabra fría y seca, quiero que sepas, es Posible, tienes que tomar esta palabra y pedirle al Espíritu Santo que la utilice para que en ti se quiebre todo lo que de algún modo te está haciendo ver el ayuno como algo inalcanzable. Eso es posible y es, wow, un arma poderosa y hace referencia a la abstinencia voluntaria de alimentos, oiga bien. Para enfocarnos, enfocarnos en la conquista de propósitos espirituales Ay, 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 de propósitos espirituales Entonces, ¿qué significa esto? Necesito que usted oiga que el ayuno tiene que tener propósito No es que usted simplemente va a decir, yo voy a ayunar Pero ¿para qué vas a ayunar? Dios es un Dios de propósitos todo lo que él hace, lo hace con sentido. Igualmente él espera que nosotros cuando hagamos las cosas, la hagamos con sentido de propósito. Entonces al respecto te tengo que decir que un ayuno o una semana de ayuno o un mes de ayuno se puede hacer por diferentes propósitos. Entre esos propósitos están los siguientes. Está número uno, la santificación. Porque sencillamente tú sabes que has estado en mucha presión y quizás no te sientes tan conectado o tan conectada con el Señor como te sentías hace un tiempo atrás. Y si ese eres tú, Dios hizo que tú te conectes hoy con este tiempo para que tú uses el arma del ayuno para santificarte, para santificarte. Yo decía en una ocasión que... En algún momento de la vida, todos nosotros sentimos la ausencia de Dios. Nos sentimos lejos de Dios y no sentimos la presencia del Señor. Y le tengo que decir a ustedes que eso no es exactamente lo peor que nos puede pasar. Lo peor que a un creyente le puede pasar es que se acostumbre a vivir sin esa presencia. Vuelvo a repetir. Lo peor que nos puede pasar a nosotros no es exactamente no sentir a Dios porque todos en algún momento sentimos, sentimos la ausencia del Señor. A todos en algún momento nos ha tocado ver un espacio de nuestra vida donde al igual que el salmista decimos Señor pero todo el mundo dice ¿dónde está tu Dios. Señor, ¿dónde tú estás? Señor, si yo te he servido, ¿cómo es que a mí me está pasando esto? Y señores, una de las cosas que a veces el Señor hace en medio de todo eso es que hace silencio. Y si usted no se conecta con lo espiritual, usted se confunde, su fe se debilita, usted hasta se desvía, usted se aparta, usted entiende que Dios es injusto. Que Dios no te dio conforme a lo que tú te mereces. Es mucho, es mucho lo que el enemigo teje en una mente que no se conecta con Dios cuando está bajo presión. Entonces si tú por la presión o por algún tipo de situación sientes que te has apagado y necesitas que el Señor haga algo nuevo contigo, quiero decirte que la fórmula que trae el ayuno para que eso se dé es poderosa. Así es que uno de los propósitos por los cuales nosotros podemos ayunar es por santificación. ¿Qué más representa la santificación? La limpieza. La purificación. A veces es tanto lo que hablamos que sin darnos cuenta nos, nos estamos dejando enredar en cosas que al Señor no le agradan. A veces nos... Dejamos guiar por las murmuraciones sin darnos cuenta ya nosotros también estamos cayendo en trampas que otros tienden y entonces nosotros en vez de estar ahí como un desactivador de eso nos ponemos a hacer lo mismo que está haciendo el grupo y de algún modo eso te va sacando esencia pero qué bueno es cuando tú te das cuenta que te falta algo y tú dices espérate que este no soy yo. Yo estoy en otra dimensión con el Señor, yo soy una mujer de oración, yo soy un hombre amador de Dios Y esto de algún modo, el modo como me he estado manejando, me ha estado secando, me siento cansado, me siento cansada Si ese eres tú, óyeme, uno de los propósitos es la santificación y es además, ay Dios mío, la purificación que se Pelea a través del ayuno Mi alma adora a Dios Propósito número dos Fortaleza espiritual A veces no es necesariamente Que tú necesites Que el Señor te santifique Porque tú estás Tú estás en comunión Tú estás llevando una vida de oración Ahora, ¿qué pasa? A veces el Señor te quiere mover a algo más Y te dice Yo sé que tú estás orando Yo sé que tú lees la Biblia Yo sé que te congregas yo sé que escuchas las transmisiones de diferentes ministros, pero ¿sabes que Ahora quiero que te muevas a lo próximo porque ahora voy a renovarte. ¿Sabes algo? Ahora mismo estoy hablando con personas en esta transmisión que el Señor le dice, te sientes cargado porque tienes que renovarte. Hay un desgaste en ti. Y tienes que sacarte filo otra vez. Tú sabes cómo nosotros perdemos el filo por el uso. Todo lo que tú usas, usas, usas y no afilas, pierde filo. La Biblia dice en el libro de Ecclesiastes capítulo 10, verso 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Hay algo que me llama la atención ahí. Y es que el autor del libro de Eclesiastes dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Lo que significa es que cuando no hay filo, la gente tiende a operar por la fuerza. Y hay cosas que tú has estado tratando de conseguir a la fuerza, cuando la puedes conseguir sacándote filo en la presencia del Señor. No trates de conseguir a la fuerza cosas que Dios quiere que tú consigas con filo y renovación en el Señor. Por eso el propósito número dos del ayuno que el Señor quiere comunicar a su pueblo en la noche de hoy es este. Ayunen por fortaleza espiritual. Ayunen cuando vean que ya ustedes no están teniendo los mismos resultados que antes. Ayunen cuando vean que las palabras que ustedes le dicen a los demás no producen en ellos el efecto que producían antes. Renuévate, porque si te desgastas y te quedas operando gastado, oh padre, vas a tratar de hacer las cosas por fuerza y te vas a dar cuenta que no es, esto no es con espada, ni es con ejército, dice la palabra, sino con el Santo Espíritu de Dios y te voy a decir algo, mira esta palabra es para alguien, cosas que tú te cansaste de tocar en tu propia fuerza, cuando tú te conectes con el Señor en ayuno y en oración, se van a abrir aún sin tú tener que tocarlas, oye lo que te voy a decir, cosas a las que tú le caíste atrás y no las conseguiste, van a venir a ti sin tú tener que moverte. Dios mío, Padre, escúchame, tienes que conectarte, tienes que conectarte por santificación, por fortaleza espiritual, también se ayuna, oigan bien, también se hacen ayunos cuando hay un problema que está aparentemente por encima de la capacidad de nosotros para poderlo resolver cuando hay un problema que está por encima de la capacidad humana que usted dice yo no le veo salida a esto la verdad es que no sé cómo esto se puede resolver oye no te desesperes escúchame ten cuidado hacia donde tú vas a buscar consejo no todo el mundo puede aconsejar a alguien con, con quien el señor está tratando porque si la persona no tiene revelación de Dios para ti, puede a través de un mal consejo desviarte de lo que Dios quiere hacer contigo en medio de ese proceso. Así es que esto no se trata de llamar a tu mejor amiga para contarle lo que te pasa. Porque si esa mejor amiga no es una mujer espiritual... De oración a Dios, con un altar a Dios encendido, no te va a dar una buena dirección. Esto no se trata de llamar a mamá. Porque si mamá no es una mujer espiritual, la amamos, la queremos, la honramos. Pero a veces, cuando tú le comunicas las cosas espirituales que están pasando en ti, a personas que no tienen revelación espiritual, te desvían de lo que Dios quiere hacer contigo en medio de esa situación, corazón mío. Entonces, escúchame esto, cuando tú no veas la salida de algo, no te pongas a buscar consejo de cualquiera, enciérrate con el Señor. Haz un ayuno, pídele al Señor que te dé dirección, tú vas a ver cómo cuando tú te conectas con el Señor. A través del ayuno y de la oración. Ese problema que parecía un elefante. Se va a volver una hormiga. En el nombre de Jesús. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Cuando tú te conectes con él. Así es que el tercer propósito. Por el que nosotros ayunamos. Es por un problema. O por una necesidad. Que aparentemente. Esté fuera de nuestro alcance. También. Nosotros ayunamos. Ayunamos y oramos por liberación Liberación Tú sabes, hay personas que todavía tienen malos hábitos Que no han sido rotos dentro de ellos Tú no tienes que vivir una libertad a media No La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 8 verso 36 Que al que el hijo del hombre libertare ese será verdaderamente libre, escúchame, yo sé, yo sé que hay muchas cosas que el Señor ha roto en ti Pero estoy hablándole a gente que a pesar de que hay mucho que Dios ha roto en ellos Todavía están arrastrando con ciertas cadenas Y el Señor dice quiero darte la libertad completa Quiero darte la libertad completa Si tú estás atado a un vicio de tabaco a un vicio de pornografía, a un vicio de hablar mentira, a cualquiera que sea el vicio. Y tú dices, pero ven acá, yo siento como que vengo arrastrando con esto y que sin darme cuenta siempre estoy cayendo en esto. ¿Sabes por qué estás así? Porque necesitas acudirte Y necesitas decir, ¿sabes qué? Hasta hoy llegó esto en mí. Hasta hoy sigue esto conmigo, hoy se rompe porque yo me levanto como un hijo de Dios A usar las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza Yo quiero que usted oiga, ¿por qué más nosotros ayunamos? ¿Por qué más podemos tomar un ayuno Con el propósito de que el Señor salve nuestra familia? Uh -huh. Pero en ese sentido, yo no ayuno pagando la salvación, porque la salvación no se paga. La salvación ya fue pagada con sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Yo no estoy comprando salvación, no, porque la salvación es un don inmerecido, es favor inmerecido. Ahora, cuando yo digo que podemos ayunar para que haya salvación en la familia, no hablo de pagar por la salvación, sino que hablo de hacer un ayuno que quiebre la dureza de ese familiar que rechaza la palabra cuando tú le hablas continuamente, pero... Al que si tú te encierras y lo presentas en ayuno y oración, el Señor hará que la palabra que salga de tu boca para ministrarle a ese familiar en tu boca sea palabra irresistible. ¿Sabe lo que dice la palabra? Aleluya. Que cuando los apóstoles hablaban, los reyes temblaban. Que donde los apóstoles llegaban, la gente decía, llegaron los trastornadores. La gente que donde entra alborota toda la ciudad. No puede ser que en tu casa el enemigo tenga unido un y tú no le hayas hecho un alboroto. No puede ser que en tu casa tus hijos estén atados y tú pudiendo utilizar estas armas, tú estés como si nada estuviera pasando. No corazón, hoy el Señor te trajo a esta transmisión a decirte ayuna, 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 dispón el corazón y yo te voy a dar la fuerza. Disponlo en tu corazón Y yo te voy a dar mi respaldo Te dice el Señor Te tengo que decir una cosa mi vida Escucha esto Esto es serio Mira hay cosas en la vida de nosotros Que se resuelven Y te lo voy a decir sinceramente Con que tú vayas donde alguien Y pidas una disculpa Así de simple Hay otras cosas que se resuelven Con dinero Hay problemas que se resuelven con dinero Hay otras cosas que se resuelven con una conexión humana, con alguien que conoce, que te abrió, que llamó. Hay cosas que se resuelven así. Pero según la palabra, hay cosas que no se resuelven si no es con ayuno y oración. Y yo quiero que veamos el primer versículo de la noche de hoy, que está específicamente en el libro de Mateo, capítulo 10, eh, 17, 17. Desde el verso 18 y hasta el verso 21. Este es el primero de los versículos que vamos a ver en la noche de hoy. Les adelanto que tenemos varios y que de corazón mi deseo es que ustedes al final puedan tener todo ahí. Y puedan haber registrado todo lo que el Señor quiere comunicarles en la noche de hoy. Observemos el primer pasaje que está en Mateo capítulo 17 desde el verso 18 hasta el verso
1: 21 que dice Cristina. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. «Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible». Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hmm. Señores, esto
0: está tremendo y yo solo quiero que ustedes oigan la última parte de este pasaje que acabamos de ver en Mateo 18, ajá, Mateo 17, del 18 al 21. Dice esta parte, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Algunos comentaristas dicen que este género se refiere a la falta de fe. Otros dicen que habla del género de demonio. Yo personalmente le tengo que decir que lo más importante para mí aquí no es si habla del género de demonio o si habla del género de falta de fe. Lo más importante para mí en esta noche es que tú y yo podamos observar que hay algo que no sale si no es con ayuno y oración Si fuera la falta de fe Entonces significa que tenemos que ayunar Para que se rompa la incredulidad Para que se quiebre esa falta de sensibilidad Al trato espiritual que el Señor quiere tener Con cada uno de nosotros Que se rompa la incredulidad Que nosotros entendamos que todavía Dios sana que todavía Dios provee, señores, que todavía Dios sabe mandar los cuervos a que sustenten a sus hijos, que el Señor abre puertas, que no es verdad que ninguna pandemia que se haya levantado va a poder detener el brazo de Dios a favor de sus hijos. Señores, si fuera la falta de fe, entonces debemos de ayunar porque ese género no sale si no es con ayuno y oración. Personalmente yo creo que habla del género de demonio. Yo creo, esa es mi opinión personal. Respeto la suya, la respeto, pero la mía es que el Señor habla aquí de un género de demonio. Y cuando se viene a esto, te tengo que decir una cosa. En el mundo espiritual hay una orden en rangos. Escucha esto, es muy posible que tú ahora en el año 2020... Estés enfrentando a cosas que tú no te Habías enfrentado antes y si tú observas Y dices y por qué será que en el año 2017 todo era más fácil para mí a Medida que tú creces en el Señor Igualmente crecen los ataques Escúchame y tú no puedes pretender Vencer oye bien a un demonio que tú Venciste el año pasado simplemente Diciendo, ay sí, ay no, yo sé que todo va a estar bien Ah sí, yo leo el Salmo 23 Hay cositas que son de la de primaria Ahora a ti te subieron de grado Y ahora el Señor dice, ahora, ahora en esta, en esta vuelta, tú vas a tener que hacer lo que nunca has hecho Para ver lo que nunca has visto mm. Porque si sigues haciendo lo mismo No vas a ver nada diferente entonces te voy a decir una cosa, está bonito que tú cantes, que tú esto, que tú leas. Hay tiempo de leer, hay tiempo de cantar, hay tiempo de orar, pero hay tiempo de ayunar. Y sé que el Señor está convocando a la iglesia para que lo busque. Para que lo busque en humillación, en ayuno, ay Dios mío, en consagración, para que vengamos delante de Él a decir, Señor, queremos verte. ¿Sabes para qué? Para que si algo, oye bien, está atacando, que no se quede porque nosotros no hemos tenido la disposición de sacarlo. Que si se queda, de algún modo sea porque Dios lo está permitiendo para llevarse la gloria en algo. Pero hay gente que debieron de estar libre de algo hace rato. ¿Y por qué todavía no lo son? Porque todavía no se han dispuesto a usar el arma, oígame, a usar el arma del de ayuno y de la oración. Ahora ya vimos el primer versículo y yo quiero que usted oiga esto. El primer versículo que fue Mateo 17, del 18 al 21. Quiero que usted oiga esto. Ayunar no es solo dejar de comer. ¿Sabe por qué ayunar no es solo dejar de comer? Porque a veces nosotros no comemos porque no tenemos hambre. Entonces cuando usted no come porque no tiene hambre, usted no está ayunando. Hay personas que dicen, ay, pero son la una y yo no he comido, y no tampoco no tengo hambre. Cualquiera dice que esto es un ayuno y lo arrastra dos o tres. Eso no es así. Usted tiene que disponerse, levantarse con el espíritu intencionado a tener un tiempo de ayuno y oración en la presencia del Señor Entonces ayunar no es solo dejar de comer No, dejar de comer haciendo las mismas actividades no es ayuno Es abstinencia de alimento sin un propósito específico Así es que quiero que sepan que ayunar no es solo dejar de comer Vuelvo a ver, ayunar es la abstinencia voluntaria De placeres carnales No solo de comida, sino de placeres De placeres, de cosas que te gustan Que ese día tú la vas a poner en pausa también Por causa de tener un tiempo de humillación De quebranto en la carne Porque tú dispusiste ese día para ayunar al Señor Entonces quiero que oigas El verdadero ayuno es este Hace que te abstengas de manera voluntaria a placeres carnales para enfocarte en la conquista de propósitos espirituales. Eso es ayuno. Pero vuelvo a decir, el ayuno no es solo dejar de comer porque a veces no comemos porque no tenemos hambre. De hecho, a veces no comemos porque no tenemos comida a mano. Porque a usted le llegó la hora de comer, pero usted no está cerca de un lugar donde vendan comida. O porque sencillamente usted... Está en un lugar donde no puede comer, punto No es que usted no tiene hambre Tiene hambre, pero no tiene comida a la mano para comérsela Eso tampoco es un ayuno De hecho, la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo Que entre las cosas que él tuvo que pasar Como apóstol en persecución de Jesucristo Oiga bien, a él lo perseguían solo por ser apóstol de Cristo y él dice que entre las cosas que tuvo que pasar Estaban los ayunos involuntarios Es decir, estaban los días Donde él no podía llevar nada a la boca Porque no tenía que comer, gloria al Señor Eran ayunos involuntarios Entonces este tipo de ayuno No es el que el Señor se merece Porque si tú no tienes otra opción Tú estás ayunando porque tú no tienes otra opción Tú no estás ayunando por devoción Tú no estás ayunando porque tú decidiste hacerlo voluntariamente. Tú estás ayunando porque es la única opción que tú tienes. Entonces, eh, aleluya, no sé si me doy a entender. No le vamos a dar a Dios nada que no nos cueste sacrificio. Eso fue lo que dijo David. Es que no le voy a dar nada a Dios que no me cueste sacrificio. Si no tengo que comer, no estoy ayunando por devoción a Él. Estoy ayunando porque es mi realidad y no tengo que comer. Ahora, teniendo la nevera llena, ayuna. Teniendo una invitación que alguien te mande después que tú te dispusiste a ayunar para el mejor de los restaurantes de tu ciudad, ayuna, ayuna. Porque si lo haces, escucha lo que tú estás haciendo. Tú estás dejando cosas físicas para pagar un precio por cosas espirituales. Ay, Dios mío. Las cosas físicas van a estar ahí cuando se termine el ayuno. Ahora, el día que el Señor te dijo, ayuna, hazlo bien, hazlo bien, hazlo con excelencia, hazlo para que suba como fragancia delante del Señor, hazlo bien. Dicho esto, quiero que oigas, ya vimos lo que es el ayuno, ya vimos el propósito del ayuno. Ahora yo quiero que tú oigas que no es un ayuno, que no es un ayuno. Quiero que oigas, el ayuno no es solo la evasión de comida. No es solo evadir la comida porque ya explicamos que tiene que ver con más que eso. Número dos, el ayuno, oiga bien, es la disposición de un tiempo de consagración. Por eso el ayuno no es para usted pasarse el día entero durmiendo, porque hay gente que dicen yo voy a ayunar el jueves porque di que no tienen que trabajar, que ese es el día libre? Pero ese es el día que ellos se proponen levantarse a las 4 de la tarde y que entregar el ayuno a las 6. Dios mío, dile al que te queda al lado, ¿y qué es esto? Eso no es ayuno. Usted lo que hizo fue que usted se cogió el día entero para usted desconectarse de esta tierra y usted pasarla bien ahí descansando. ¿Qué clase de sacrificio es ese? No es que así mi carne no sufre, pero es para que la carne sufra que se ayuna. Es para que la carne se quiebre. Si no hubo sacrificio, ¿dónde está la grandeza de eso? Entonces el ayuno no es para dormir. El ayuno tampoco no es para usted irse para un mol a entretenerse, de que, que allá se le olvida que usted está ayunando. ¿Qué es eso? El ayuno es para encerrarse con el Señor. Es un tiempo de consagración en Dios y te estoy hablando ahora de lo que el ayuno no es, de lo que el ayuno no es, escúchame, el ayuno no es esperar más tarde para comer. Porque hay gente que es verdad que no, ellos no comen en la mañana, no comen al mediodía y entregan su ayuno a las seis de la tarde. Pero tú sabes lo que acontece, que le guardaron el desayuno, que le guardaron la comida y la merienda también. Entonces ellos entregan y todo esos platos juntos se lo ponen en la mesa y después ellos se llenan con todo eso y dije que, que ayunaron. Eso no fue un ayuno, eso fue un movimiento de todas las comidas del día a un horario diferente, mi corazón, porque el ayuno no se entrega así, vida. El ayuno se entrega con algo ligero, ligero y más adelante vamos a ver esto. Entonces sigo con lo que el ayuno no es. El ayuno no es una dieta para perder peso. Hay ayunos que tienen la intención de hacerte perder peso. El ayuno espiritual no debe de tener como propósito primordial perder peso, sino perder carga. Que se rompa la atadura, Dios mío. Que se vaya la malicia. Que podamos ser sacudidos por la presencia del Señor te voy a decir algo, yo no sé por qué el Señor me pone a hablar esto. Hay ministerios que el Señor quiere levantar en este tiempo, pero lo que Dios quiere en este tiempo no es personas que estén entrando a las plataformas de otros ministros para ver lo que ellos dicen, lo que ellos predican, lo que ellos hacen y replicar lo mismo. Tú no necesitas eso, tú necesitas conectarte con el trono de Dios y Dios a ti te va a dar palabra. A ti Dios te va a dar estrategia A ti Dios te va a decir Cómo derribar los gigantes Que se han levantado En contra de tu tierra Déjate de estar buscando por atajo Porque hay gente que ama los atajos Todo es por atajo Ellos no quieren pagar el precio espiritual por nada Es que no le gusta Escúchame algo Escúchame Lo que el otro buscó en oración y en ayuno Cuando tú tratas de tomarlo Tú no lo usas con la misma autoridad y los resultados tuyos usando una unción ajena no son los mismos Porque ese precio lo pagó aquel, la revelación, yo estoy hablando con alguien La revelación que Dios quiere darte a ti, paga el precio, enciérrate Por supuesto que podemos recibir impartición, yo no estoy hablando de eso De hecho tú puedes compartir lo que recibes con otros yo estoy hablando de personas que no le gusta, ellos no le gusta entrar en intimidad con Dios porque todo, todo quiere que, miren Señor, este tipo de personas no le gusta ni siquiera orar solo porque ellos siempre quieren orar en grupo, siempre quieren hacer todo con otro. Hay cosas que se pelean en grupo, otras se pelean solos, hay guerras que se pelean solos. De hecho, por eso es que a ti, tú sientes que te dejaron solo. Y no fue que te dejaron solo, fue que te dispusieron el espacio para que tú entiendas que esto es entre tú y Dios. Para que tú dejes de estar usando muletas de apoyo que si fulano me ayudaba, que si aquel me daba, dice el Señor ya eso fue otro tiempo. Ahora te muevo a otra cosa donde tú vas a conocer cosas de mí que tú no habías conocido porque siempre te estabas apoyando en otros. Yo siento al Señor en esta noche, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Entonces escucha esto, escucha esto. La intención con la que hacemos las cosas es más importante que las cosas mismas que hacemos. Yo quiero que tú anotes esta frase que el Señor me dio para ti. La voy a repetir. La intención con la que hacemos las cosas es más importante. Que las cosas mismas que nosotros hacemos hay. Entonces hay que ver la intención, hay que identificar, yo quiero ayunar, perfecto, pero ¿por qué será? ¿Será que yo, no le he dicho a nadie, pero yo tengo el plan he de perder dos o tres kilos? Esa no es la intención. ¿Será que la intención es que todo el mundo sepa que yo ayuno? No es la intención no es la intención Esto es algo entre tú y Dios Y sí, hay ayunos colectivos Y lo vamos a ver en un momento Pero creo que hoy el Señor le está hablando a gente Que la quiere encerrada con Él My God, a sola Y no le digas a nadie lo que tú vas a hacer, corazón Porque el Señor lo que quiere es Que sean ellos que te digan a ti ¿Y qué es lo que tú has estado haciendo? Yo te veo que tú hablas diferente ahora Oye, el rostro como que te ha cambiado a ti, aleluya. Y no que tú estés tocando trompeta para que todo el mundo sepa, deja eso entre Dios y tú, mi alma adora al Señor. Continuamos, quiero que oigas ahora, quiero que oigas esto y quiero que, que sepas, gloria al Señor, que cuando abrimos un ayuno, no es simplemente decir, yo voy a ayunar mañana y ya, yo quiero ahora que tú anotes ahí Cómo inicia un ayuno Cómo inicia un ayuno Ya vimos lo que es el ayuno Ya vimos los propósitos Por los que se hacen el ayuno, ¿verdad? Los ayunos Ya vimos que no es un ayuno Ya vimos que hay cosas Que no se resuelven Si no es con ayuno y oración Ahora vamos a ver Cómo se inicia el día de ayuno. Y yo quiero que para esto busquemos el libro de Daniel capítulo 9 verso 3. Y observemos qué nos dice el Señor a través del libro de Daniel capítulo 9 verso 3.
1: Volví mi rostro a Dios el Señor buscándolo en oración y ruego en ayuno, ropas áspera y ceniza. Muy bien. ¿Puedes leerlo otra vez Cristina? Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza.
0: Ok, entonces, ¿cómo se abre el ayuno? Mis amados, escuchen esto. El ayuno se abre con oración. No solo amanezca el día diciendo, voy a ayunar hoy. Y sí, efectivamente, no comiste, lo hiciste bien, al final entregaste con algo ligero, pero en qué momento lo presentaste. Recuerda, es un sacrificio que debe ser presentado. Ahora, ¿cómo se hace? Sería con una oración más o menos así. Una oración aparte, no una oración mientras preparas las cosas para irte al trabajo. No, es una oración con honra, con respeto, donde tú digas antes ah, de yo irme de mi casa antes de yo ir a la universidad, antes de yo salir a hacer lo que tenga que hacer por ahí, yo voy a hablar con aquel que hoy le estoy dedicando mi día en honra. Y para esto tienes que tomar un momento de oración. Ahora, ¿cómo se presenta el ayuno? Voy a hacer una oración aquí como si estuviéramos presentando un ayuno. Esta no es una oración como que usted la tenga que anotar y repetir como, no, usted fluya. Pero básicamente la oración más o menos dijera, Señor, gracias por este día. Señor, gracias por permitir que yo te sirva. Hoy, Señor, presento delante de ti este tiempo de consagración. Mira, Dios, el propósito por el cual lo hago. Dios mío, te pido que sea tu voluntad. Y no la mía, la que se establezca en esta situación Señor, gracias por lo que sea que tú vayas a hacer Porque lo que sea que tú hagas, estará bien Señor, fortalece mi cuerpo Fortalece mi espíritu Ayúdame a hacer esto bien Y por favor, Señor, recibe este ayuno como ofrenda de olor grato delante de ti, mi Dios. Amén y amén. Esta no es una oración como que era esa. No. Yo lo que quiero es que tú observes tres cositas: tres, tres. En la oración, en la oración de presentación del ayuno, número uno, debe usted de agradecer a Dios por la oportunidad que el Señor le está dando de usted servirle, por lo bueno que Él ha sido. Agradezcale a Dios. Número dos, presente el propósito por el cual usted está ayunando. Y número tres, deje claro en el mundo espiritual, que sea que Dios lo haga, o que no lo haga, como quiera, usted lo reconoce a él, como el dueño de su vida, y que el ayuno sea, para que él obre conforme a su perfecta y santa voluntad, gloria al Señor. Luego de haber orado por el ayuno, voy a lo próximo, usted tiene que ser intencional, en cómo usted va a cuidar ese tiempo, escúcheme. Mucha gente me pregunta, me pregunta, pastora, ¿se puede ayunar en el trabajo? Y le voy a decir una cosa, sí, sí se puede ayunar en el trabajo. ¿Por qué? Porque si usted espera no estar trabajando para usted ayunar, quizás usted nunca ayune. Porque cuando usted no está trabajando oficialmente en su empleo, usted está trabajando en su casa, porque el único día y medio que le dan libre, usted se lo va a pasar haciendo quehaceres de la casa. Entonces sí, sí se puede ayunar. ¿Y cómo puedo yo ayunar en el trabajo? Obviamente no todos los trabajos son iguales. Yo sé que hay unos que son más fáciles para uno hacer un ayuno en ellos que los que otros puedan ser. Ahora te voy a decir una cosa, Dios sabe. Dios sabe el tipo de trabajo que tú tienes él sabe lo complicado que es para ti ayunar ahí y te voy a decir algo. Escúchame, el Señor, de acuerdo al nivel de complicación, asimismo sí te dará la fortaleza y la gracia para que tú lo puedas hacer aún en medio de la más complicada situación. Escúchame, te tengo que decir algo. Hubo un tiempo en el que a mí me tocó trabajar en los Estados Unidos porque nosotros, nuestra familia pasó por un momento bien difícil y yo tenía dos trabajos, dos trabajos. Pero en ese tiempo también el Señor me dijo que yo tenía que ayunar, por lo que duré un tiempo largo ayunando y yo lo que hacía, te voy a hablar por mi experiencia, que tomaba la hora del almuerzo para irme a un lugar, no podía arrodillarme ahí, pero yo bajaba la cabeza y esa hora que antes yo la utilizaba de almuerzo o para compartir con otros empleados de ese lugar donde yo trabajaba, yo entonces la utilizaba para orar, para leer la Biblia, para oír algo espiritual que edificara mi espíritu. Cuando tú ayunas, cuida lo que entra a ti. Cuida, todo el tiempo cuida lo que entras, no solo cuando ayunas, todo el tiempo, por ejemplo, ustedes saben que hace poco les predicamos acá eh, Con el tema que hablaba de cuida lo que escuchas, cuidado con lo que escuchas Y hablábamos de cómo la palabra del Señor dice que En los ojos, ay Dios mío, hay una entrada Y que la lámpara del cuerpo es el ojo Y que si nuestro ojo está sano, todo nuestro cuerpo estará sano Porque el ojo registra y es como una vía de acceso a nosotros. Igualmente, yo quiero que tú sepas esto. El oído es una vía de acceso. Por eso es que tú no puedes estar prestando tu oído a cualquier cosa. Nunca lo prestes a cualquier cosa. Pero sobre todo cuando estás en ayuno, cuida las vías de acceso. Porque el enemigo se preocupa cuando te ve ayunando. Él sabe lo que va a salir de ahí. Entonces, él quiere contaminar el resultado. Por eso ese día es posible que tus hijos se vuelvan más rebelde que nunca contigo. Por eso el día que tú amaneces en ayuno, quizás tú notes que el jefe que nunca te había maltratado te haga pasar un bochorno delante de las demás personas que trabajan contigo. Y tú vas a decir, pero ¿y qué fue esto? Es algo espiritual, mi amor. Mira, corazón, estás golpeando algo. Estás golpeando algo. Escúchame, ay, aleluya, mi alma adora a Dios. Quiero que oigas esto. El Señor de verdad quiere hoy que tú entiendas que es una guerra y vas a tener que cuidar tus vías de acceso. Y no solamente eso, vas a tener que decidir muy bien a qué vas a responder y a qué no. Porque ese día te van a andar provocando a ti, para que ese día incluso te van a venir a contar chismes que no te cuentan cuando tú no estás en ayuno. Buscando una reacción, por favor no dejes que se contamine el resultado. Cuídate, te recomiendo, pásate el día escuchando adoración. Sé también que a algunas personas se les permite escuchar música en el trabajo, otras no. Si el caso tuyo es que no, entonces como te acabo de decir, utiliza el receso para tener un tiempo devocional. Utiliza el momento donde te diriges al trabajo para ir escuchando algo que te edifique y el momento en que también te retiras del trabajo. Y trata de pasarte el día en comunión. Ahora, si tú tienes la bendición de que se te permite escuchar música en el trabajo, ya sea ambiental o por audífono, sé intencional, escucha palabra que aumente tu fe en ese sentido del ayuno, mi alma adora a Dios. Mira, escucha Biblia, audio Biblia, hay muchas en el internet, libros en audio que, que avivan la llama espiritual. Todo eso está disponible en este tiempo en el internet y es accesible para ti. Sé intencional el día que tú ayunas. Continúo con esto, continúo con esto. El ayuno no tiene edad. Pastora, ¿y de dónde usted se saca eso? ¿Cómo que el ayuno no tiene edad? No soy yo, mi amor, escúchame. Es la palabra. Y para esto yo quiero que tú observes lo que dice el libro de Joel. Capítulo 2, versos 15 y 16. Libro de Joel, capítulo 2, versos 15 y 16. Y estamos sobre el punto que el ayuno no tiene edad. Observemos lo que dice la palabra.
1: Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ay, muy fuerte. Oigan esto: dice el verso 15 de Joel
0: 2: Tocad trompeta en sion. Tocad trompeta en sion. Uh -huh. Proclamad ayuno. Y luego dice: Convocad asamblea. Convocad asamblea. Pero para qué la asamblea? ¿Para qué, Cristina? Para, para hacer el ayuno. Entonces ahí mismo dice: reúnan al pueblo santifiquen la reunión, junten a los ancianos porque ellos van a ayunar, congreguen a los niños porque ellos van a ayunar, ay Dios mío, y a los que maman, a los bebés, que vengan también, que ellos también van a ayunar, que salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia porque van a ayunar. En otras palabras, que dejen los deleites y que se pongan a ayunar, mm. Perdóname, el Señor te dice que paralice la televisión y que te faje ayunar, que pongas en pausa la serie y que te ponga a leer Biblia y que te pongas a orar. A ¡Ah, Dios, que el Señor quiere encender la llama de Él en tu casa para que lo que está torcido se enderece, para que lo que está enfermo se sane, para que haya provisión en tu casa, para que otros puedan oler el aroma que sale. De tu casa, mi alma adora a Dios, dice el Señor a Joel, mira, convócame la asamblea, convócame a los ancianos, que no se queden los niños y por si te queda duda, los bebés que se amamantan, que me los traigan, que van a ayunar, que van a ayunar, van a ayunar, es un ayuno de tocar trompeta. Tóquenme la trompeta para que se sepa que hay una necesidad de humillarse y que todo el mundo se humilla aquí. Escúchame. Quizá hay gente que me dirá, ay, a mí me duele el estómago si yo cojo un ayuno a las 11. Mire, escúchame. Dios mío, los ayunos revela qué tan adicto tú eres a los malos hábitos. Hay personas que tienen una adicción tan grande al azúcar, por ejemplo. O tienen una adicción tan grande a los dulces o, o, o a diferentes cosas, puede ser grasa o a la comida, tienen glotonería. Se han vuelto esclavo de la comida, no ayunan porque ellos les rinden culto en vez de a Dios al plato y a la cuchara. Y en, mira, te voy a decir con todo el respeto, comienzan el ayuno, Cristina, ellos lo comienzan. Pero desde que le entra el olor de café... Ellos dicen, el Señor dice que él no quiere sacrificio, que lo que quiere es misericordia, wow, yo te voy a edificar en unos momentos aquí para que tú sepas que esos son engaños del enemigo para desenfocarte de lo que tú te has propuesto hacer. Tú sabes que cada vez que Satanás quiere desenfocar a un cristiano de algo que Dios quiere que ese cristiano haga, él no utiliza palabras de allá afuera, él utiliza la misma palabra ¿Y cómo así? Por eso fue lo que hizo con Jesús en el desierto. Y a veces para desenfocarnos, utiliza la misma palabra. Si a ti Dios hoy te está diciendo, ayuna, no dejes que tu carne te diga, tú no necesitas ayunar, usted sí necesita ayunar. Y el Señor dice, levántate y utiliza las armas que no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortaleza, ha dicho el Señor Ahora yo quiero leer un versículo más que confirma que el ayuno no tiene edad. Y este lo vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 2, versos 36 al 37. ¿Qué dice Cristina?
1: Estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No, Cristina, no. Tú tienes que leerme eso otra vez, mi amor, por favor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Parémonos aquí.
0: No era que Ana tenía 84 años. No es eso lo que dice la palabra. Lo que dice es, era de edad muy avanzada, pero muy avanzada. Para que ustedes solamente tengan una idea, vayan sacando los cálculos. Ella solamente, de haber enviudado, tenía 84 años. No estamos hablando aquí de una anciana como usted cree que una anciana de 70, de 75. Eso es una teenager delante de Ana. Oiga lo que dice de Ana. Era de edad muy avanzada, tan avanzada que de haber enviudado, ya tenía ya 84 años, pero con todo y eso. ¿Qué fue lo que pasó con Ana? Con todo y eso, dice,
1: y no se apartaba, sigue Cristina, del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dios mío,
0: ayúdanos. Espíritu Santo, que llegue a tu pueblo, Señor, la activación espiritual, que haga que se vaya el letargo, que se rompa el cansancio, que se vaya la carga y que el pueblo que tú has señalado en este tiempo y en esta generación, se levante, se levante como ejército en orden. Ay padre a usar las armas que tú nos has entregado Señor Ana no se apartaba del templo No se apartaba del templo de noche y como más de día Así que si usted estaba diciendo yo no puedo ayunar ya yo tengo 70 años ya yo... Dígale a Ana que tenía 84 años de haber enviudado y no se apartaba Eso es demasiado fuerte porque si dijera y a veces iba, ayúdeme a alguien. Y cuando ella sentía, iba. Y el día que ella amanecía, no es eso, dice, y no se apartaba. De noche y de día, ella siempre oraba y siempre ayunaba. Oh, gloria a Dios. Vamos a seguir ahora con un punto que yo sé que es un poquito controversial. Ya casi estamos concluyendo, pero yo quiero que usted oiga esto. Muchas personas dicen, el ayuno no se puede anunciar. Yo acabo de decirte que hay un ayuno que es personal y es individual, que es entre tú y Dios. Y sí, ese ayuno lo registra el libro de Mateo capítulo 6, desde el verso 16 al verso 18. ¿Qué dice Cristina?
1: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Muy fuerte, ahí
0: está el ayuno individual, ese es el ayuno personal, es un ayuno en secreto como dice la palabra, que tiene recompensas públicas, que cuando la gente comienza a ver el resultado son ellos los que te preguntan, pero ¿qué te pasa? Algo pasó contigo y no que usted antes de que el resultado se vea, ya usted esté anunciándole a todo el mundo, que usted diga que está ayunando. No, hermano, eso no es así. Haga silencio y entienda que hay un ayuno, que el Señor lo quiere en lo secreto, en lo secreto. Amén. Eso está clarísimo. Ahora bien, escúcheme, hay otro ayuno que no es en secreto Que es un ayuno colectivo del pueblo Y este ayuno se puede hacer en familia Porque hay ayuno que tú ni a, tu, ni a tus hijos se lo dices. Tranquila o tranquilo, tú lo haces solo, tranquilo Pero cuando el Señor dice, quiero que la casa me ayune Quiero que ayunen los hijos, quiero que ayune el esposo, la esposa, la casa Quiero que ayune ya ahí el ayuno no es personal, no es individual, como lo menciona Mateo 6, 16 al 18. No, ahí se salió. De hecho, cuando es de dos, ya no es individual, ahí es colectivo. Porque si dos o más hacen algo, lo transmiten o lo transforman en colectividad. Entonces, en ese sentido, el ayuno, luego de que pasa de ser usted solo y el Señor lo pone a hacer con otro, ya es algo colectivo. Ahora a veces el marco se abre más Puede ir desde la familia, desde su casa, hasta toda la congregación Oiga bien, hasta toda la congregación Y le voy a decir algo importante El ayuno colectivo no debería de reemplazar el ayuno personal Porque el ayuno personal es algo demasiado íntimo el colectivo generalmente busca propósitos colectivos, aunque por supuesto en ese ayuno colectivo igual se pueden presentar peticiones personales. Pero un ayuno no debería de ser reemplazado con el otro ayuno. Entonces ya vimos por la palabra el ayuno individual. Ahora vamos a ver por la palabra el ayuno colectivo. Observemos dos pasajes al respecto y el primero es Esther 4.16. ¿Qué dice Cristina?
1: Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Muy fuerte. Observemos a Esther
0: aquí, señores. Ella primero le dice a su tío Mardoqueo, reúne a todos los judíos para que ayunen por mí. Luego ella dice, yo también voy a ayunar y voy a ayunar con mis doncellas. Ahí Esther no dice, yo me voy a encerrar en secreto y nadie va a saber. Eso era un lío, hermano, mire. Eso era algo que el enemigo se había levantado con la intención de borrar de la faz de la tierra a toda la raza judía. Esther dijo, espérate, tú una guerra de alto nivel. Ay, 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 ay. Esto no es de que para que yo lo pelee sola. Yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí. Escúchame, ella dice a Mardoqueo, reúne a los judíos para que ayunen por mí. Y luego ella dice, yo voy a ayunar. Y también dice, mis doncellas... Van a ayunar conmigo también. Entonces hay algo que me llama la atención. Está en la última parte del texto donde dice, y entonces, pero entonces de qué, pastora? Entonces que recordemos que entonces es como conectando lo que sigue con lo que ella acaba de decir. Entonces es un conectivo. Y entonces aquí ella dice, entonces, luego de que el pueblo ayune por mí. Luego de que yo ayune y luego de que mis doncellas ayunen, entonces entraré a ver al rey Dios. Escuchen algo, estaba determinado de que nadie podía ir a ver al rey sin que el rey lo mandara a buscar. Esther sabía que eso era sancionado con la misma muerte. Ella dice, después de yo haber ayunado, ella no se atreve a enfrentarse a ese desafío sin primero ayunar. Hay gente que le están saliendo las cosas mal porque están tomando desafío desarmados. Y te voy a decir lo que dice el Señor y oye palabra de Dios a ti que recibes esta transmisión. Te voy a hablar por la palabra. Hay cosas en las que tú fracasaste por estar haciendo las cosas vacío. Que Dios te está desafiando y te está diciendo llénate de mí. Llénate de mí y eso que en otro tiempo te venció a ti, eres tú que lo vas a vencer ahora. Eres tú que lo vas a vencer ahora. Ella sabe lo que representaba Cristina, entrar a ver al rey sin que la llamaran. Pero ella dice, lo más poderoso que yo conozco es el ayuno. No hay otra cosa más poderosa, yo voy a usar lo más poderoso. Ay, 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 ay. Te voy a decir algo, a esa hija rebelde que está de malcriada contigo en la casa, aplícale lo más poderoso. Déjate de estar discutiendo con esa hija, déjate de estar armando escándalo con ese hijo, no le pelees a tu pareja, aplícale la fórmula poderosa. ¿Cuál es el ayuno y la oración? Es que te estoy diciendo que la rebelión se va a tener que ir de tu casa. Es que te estoy diciendo que la miseria que tú sabes que ha aplicado en muchísimo trabajo y a ti no te han llamado, Dios dice, usa, usa estas armas. Quiero que te artilles, quiero que te llenes de mí, porque es una guerra. Hay gente que lo que está es peleando, una guerra, es una guerra espiritual. Y escúchame, cuando tú te metas, ay Dios mío, cuando tú te metas con el Señor, esas malicias quedarán deshechas en el nombre de Jesús. Esther dice. Y entonces después de haber ayunado. Entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley. Mírelo ahí. Aunque eso no sea legal. Que yo entre sin que él me haya llamado. Y si perezco. Que perezca. Esa mujer se llenó de tanto valor. Ella dijo, primero voy a ayunar, porque no voy a ir a enfrentarme a algo así sin ayuno. Dios mío, antes de tú tomar una decisión importante, ayuna. Antes de tú entrar en un negocio, por más lindo que ese negocio se vea, ayuna. Antes de tú mudarte, ayuna. Antes de tú mudarte de una iglesia a otra, ayuna. Deja que el Señor te guíe a través de la intimidad. Deja que eso viejo, es que tú sabes que tú no eres así, tú sabes que tú das más de ahí, tú sabes cómo Dios te usa a ti cuando tú te llenas de Él. Te va a conformar con esa mortandad que tú tienes, te va a conformar con eso que tú sabes que no es lo que te representa a ti. Ayuna y ora, levántate, dice el Señor. Continuamos, ay Dios mío, señores, continuamos otra vez aquí con Joel 2. Pero en esta ocasión vamos a observar lo que dice el verso 12, el verso 12, 15, 16. Es decir, leemos el verso 12 del capítulo 2 y luego damos un saltito al verso 15 y al verso 16. Joel 2, 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno, lloro y lamento. El Señor habla al profeta Joel y le dice a Joel, Joel ven acá, este pueblo se contaminó. Este pueblo pecó. Este pueblo actuó mal y me desobedeció. Pero te digo algo Joel, si se santifica. Si el pueblo que falló, se santifica. Si el hombre que cayó, se levanta y se santifica. Si la mujer que se equivocó, se santifica. Dios mío, aquí el Señor le está diciendo a Joel. Dios, le está dando unas instrucciones colectivas para toda la nación. Ahora yo quiero que Cristina lea el verso 12. ¿Qué es lo que dice Cristina?
1: Por eso pues, ahora, ahora dice uh -huh. Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y, y lamento. Párate ahí. ¿Cuándo es que hay que convertirse? Léelo. Por eso pues,
0: Convertíos a Por mí. eso pues, dice el verso 12, ahora. ¿Cuándo es? Ahora. No que yo el año que viene, yo ayuno, pero en diciembre. Ahora. Es ahora. Dios mío, esta palabra llegó a ti. Porque Dios te está llamando a que ayunes ahora, ahora. Mira, esa palabra me... Cuando yo la leía, si sí sentí como que te tengo que decir que es ahora, que es ahora. Yo no la puedo dejar pasar algo en mí. Aleluya. Y yo sé que es el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo a ti, ya no lo sigas postergando. Ya no lo sigas dejando para después. Es ahora, wow. Es ahora, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. Y el
1: verso 15
0: dice, Cristina, ¿lo tienes?
1: Tro Tocad trompetención, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunir al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Excelente. Miren, amados, ya casi terminando.
0: Voy, voy a ver cómo el Señor me ayuda para terminar esto. Voy a hacerlo rapidito. Quiero que ustedes entiendan esto. Yo sé que quizás algunos de los que están conectados han oído decir que ya no es necesario ayunar. Y de hecho, ellos citan. La palabra para decir que ya no hay que ayunar. ¿Y usted sabe cuál es el versículo de la gente que cree que ya no hay que ayunar? El preferido de ellos es Isaías 58. Donde dice que el verdadero ayuno es que tú rompas las cadenas de esclavitud. Que tú tengas misericordia del huérfano y de la viuda. Señores, recordemos que primero tenemos que leer el antetexto para entender el texto. Y yo quiero en ese sentido que usted oiga lo que es que dice el libro de Isaías, capítulo 58, del verso 1 al verso 4. Cristina, por favor, lee eso.
1: Clamada voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Párate ahí, párate ahí. El primer problema, ustedes
0: buscan su propio gusto. El ayuno no es para que tú busques tus propios gustos. Es para que el Señor te dirija a la voluntad que Él tiene para ti. De hecho, en un ayuno correcto, es muy posible que tu intención y tu deseo muera. Muera. Para que viva en ti el deseo y la voluntad que Dios tiene contigo. Entonces, el ayuno no es para gusto. Perdóname. Aún si tú estás orando con alguien y tú quieres dirección, el ayuno no es para que Dios te confirme y que, que si ese es, es, para que Dios te abra los ojos y te haga entender a ti si realmente es la persona del destino. Porque hay gente que se ponen a ayunar, pero ya tienen la decisión, yo no sé si me doy a entender, se ponen en a ayunar y no es, Señor, lo que tú me digas yo voy a hacer. No, ellos se pusieron a ayunar, pero ya tienen el sí adentro. Entonces tú estás ya muy intencionado y por eso... Cuando Dios te habla, tú no lo oyes porque ya tú estás con... Tú tienes que decir, mira, Señor, espérate, ven acá, Espíritu Santo, revisa esto. Y si esto no es lo que tú tienes para mí, mira, Señor, sácalo, sácalo, rómpelo. No te ates a algo que Dios no te ha designado. Dile, Espíritu Santo, yo no sé, parece que alguien, yo no sé, yo no sé, no sé... Cuidado con lo que tú te estás conectando Porque cuando tú tienes algo, algo de Dios Escúchame, cuando el Señor está en ti A otros le salen bien algunos líos Que a ti no te salen bien Tú sabes que hay gente que se pone a hacer desafines por ahí Y nadie, y tú cualquier lío que haces Todo se te descubre Eso es por causa del llamamiento que Dios tiene contigo Yo no sé si alguien esté entendiendo esto te voy a decir, lo que Dios tiene para ti está como tan, tan señalado, tan marcado, que cuando tú te le debes un poco, Él hace que todo por ahí se te vuelva un lío para que tú entiendas que tiene que volver al carril correcto. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Escúchame, la bendición de Jehová es la que enriquece. Ay, es que se ve bonito. Si no te lo está dando el Señor. No te va a bendecir. Escúchame, no vaya donde Dios. Dique. Hay gente que vienen y piden la oración, pero ya todo está dentro de ellos. Cuando tú vas a ayunar para pedir dirección, ve listo para si Dios te cambia la, la ruta. Sí, porque a veces en el ayuno... No es que Dios te termina de complacer el deseo, es que Dios quiebra eso y te hace entender lo que Él tiene preparado. Ahora, cuando es Dios que te tiene algo, en el ayuno, cuando tú vas diciendo, Señor, tu voluntad, tu voluntad, Él te lo va a afirmar también y hasta te lo va a confirmar por otras vías. Pero lo que te quiero decir es que no predispongas tu emoción al trato que el Señor quiera traer a ti a través del ayuno y de la oración. Dios mío, mi alma adora a Dios. Entonces, el problema aquí es el número uno, Cristina, que estaban ayunando y orando
1: para qué? Sus propios gustos.
0: Continúa, ¿qué más? Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Parémonos ahí, ay, ay, ay. Y oprimen a los trabajadores. Quizás yo estoy hablando con algunos que son jefes y tienen personas a cargo o con algún líder que tienes personas a cargo. La gente que Dios te pone... A cargo no es para que tú te engrandezcas sobre ellos porque tú no eres el dueño de la gente el dueño de la gente es el señor y quiero que me oigas escucha esto Dios te está mirando como tú estás tratando la gente que él te puso a cargo no importa qué tan jefe tú seas por encima de ti está el señor y él te ve tú sabes por qué el ayuno que hacían esta gente no llegaba Número uno, buscaban su propio gusto. Número dos, se ponían a ayunar maltratando a la gente que tenían a cargo. Y yo no solamente estoy hablando de, que de jefe o de propietario de negocio, yo estoy hablando hasta de padres que abusan de sus hijos, maltratándolo y después de que, que te pone a ayunar. ¿Qué es eso? Pastores que se creen dueños de la gente, dime mi vida, dime mi amor. No. La gente le pertenece al Señor, mi corazón Nosotros no somos jefe de la iglesia Nosotros somos siervos El pastor de la iglesia es el Señor ¡Ah, Dios! El Señor nos está usando a nosotros Como colaboradores de lo que Él quiere hacer con esa gente Tratémoslo bien La Biblia dice, tratémoslo bien Escúchame, vamos a tratar bien a nuestros hijos Yo no estoy hablando de no corregir Yo corrijo todo el tiempo Yo confronto todo el tiempo pero de ahí a ejercer, ay Dios, a ejercer una autoridad que no está santificada es algo muy distinto. Entonces quiero que tú oigas, aquí esta gente tiene un problema, Cristina, porque se ponían a hacer ayuno maltratando a los empleados. Y tú cuando te ponías a hacer ayuno, tú te aseguraste de tener todas las cuentas claras con la... Porque de qué que tú, Dios, Padre... ¿Cómo tú te pones a ayunar teniendo una enemistad con tu marido? ¿Cómo te pones a ayunar si tú eres enemiga de tu mamá? Ese ayuno no va para ningún lado. Arregle su lío. Si usted se tiene que humillar, humíllese. Escúcheme, pero usted tiene que saber, escúcheme, que es que hay gente que no le da lo que tienen para ir donde te va a pedir perdón. Y si tú te pones a esperar de que, que ellos sean lo que reconozcan, te va a secar ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no le da, a ellos no le da, ellos no, lo, ellos no lo asimilan. Ahora tú sí sabes que el hecho de tú romper eso es deshacer algo que el enemigo tejió para que lo que tú hagas para Dios no trascienda.
1: Entonces sigue leyendo, Cristina, mi alma adora a Dios. He aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente No ayunéis sí. como hoy para que vuestra voz sea oída. En lo alto Ay, 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 ay Ahí dice no ayunen así Pero
0: no dice no ayunen Él dice ayunen Vamos a parafrasear Él dice sí ayunen Pero no así En otras palabras Si ustedes arreglan Todo lo que yo le acabo de decir Y ayunan La voz de ustedes Va a ser oída en lo alto Ay, qué poderoso ¿Y qué más dice Cristina?
1: Para que vuestra voz Sea oído en lo alto
0: para que vuestra voz sea oída en lo, alto, en lo alto, es la última parte de ese verso, me indica, hay una indicación tremenda. La voz de ustedes, con todo ese problema que ustedes tienen, no está siendo oída en lo alto. Ah, pero si ustedes no piden en el ayuno por sus propios gustos, sino por la voluntad de Dios. Si ustedes comienzan a tratar bien a la gente que tienen a cargo, ay mi alma adora a Dios, si ustedes no ayunaran para debates y contiendas, prepárense que la voz de ustedes va a ser oída en lo alto. Hay alguien a quien Dios le dice, quiero oír tu voz en lo alto. Por eso es que tú no puedes dejar que esa enemistad, que esa amargura siga impidiendo que yo oiga tu voz en lo alto. Aunque sea esa persona que te hirió, la que tenga que venir a pedirte perdón, ve tú. Reconoce desarma eso mi alma adora a Dios Esa es una de las formas como el enemigo puede estar impidiendo que la bendición Que el Señor quiere entregarte llegue a ti así es que desarma eso Y mira quiero que veas esto además Si el ayuno no fuera necesario recordemos que esto está en el Antiguo Testamento Específicamente en el libro del profeta mayor Isaías capítulo 58 Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿verdad? Mucho más reciente que el Antiguo, la Biblia revela en el libro de Mateo capítulo 4, del verso 1 en adelante, algo poderoso. Si el ayuno no fuera necesario, ¿por qué Jesús ayunó?
1: Vamos a leer esto. Mateo 4, 1 al 11, ¿qué dice Cristina? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan, dejémoslo ahí
0: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ese versículo a mí me impacta mucho porque de verdad eso está poderoso, dice la palabra Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para algo, con un propósito, con una razón. No fue llevado porque sí, ni para dar un paseo, no. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a ver, Espíritu Santo de Dios. Dios llevándolo. ¿A dónde? ¿A un lugar cómodo? No, al desierto. Espíritu Santo. Oye bien, ahora tenemos que fue Dios que lo llevó. Que lo llevó al desierto y lo llevó para, para con la intención, vamos a parafrasear el término para, con la intención, con el interés para que sucediera que Jesús fuera tentado por el diablo. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera tentado por el diablo en ese desierto? Porque acuérdense que Adán, el primer Adán fue tentado y cayó. Por eso a Jesús le llaman el postrer Adán. Así es que el mismo que hizo caer al primer Adán, tenía que verle la cara a la nueva versión de Adán que el cielo había enviado a la tierra. Y viene Satanás utilizando lo mismo que usó con Adán, con el primero, que comiera del árbol, del huerto que el Señor había dicho que no comieran. Ahora viene donde Jesús dice, pero tú tienes hambre, porque Satanás no tiene nada nuevo. Él solamente se cambia el traje. Pero es muy posible. Ah Dios mío, mi alma adora a Dios. Que lo mismo que atacó tu familia. Sea lo que te esté atacando a ti también ahora. Y yo vengo a decirte algo. Aquí hay una arma poderosa. Dice esta palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para que Cristina? Para
1: ser tentado por el diablo.
0: Y después de haber ayunado. 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ok, el cuerpo sintió hambre. Pero cuando se le aparece el tentador, el cuerpo, la carne tiene hambre. Dios, pero la parte espiritual de Jesús. 40 días y 40 noches en ayuno. Y ahí, escúchame, se le aparece el tentador. Imagínate que cada vez que se te aparezca a ti el tentador, te encuentre lleno de la gloria de Dios. Imagínate lo diferente que fuera tu vida. ¿Tú sabes por qué? Que cuando se te aparece el tentador, te esclaviza a lo que él quiere que tú hagas. Y tú terminas al final llorando y diciendo, Señor, te volví a fallar porque te encuentra débil. Pero si tú te propusieras en tu corazón por lo menos ayunar un día a la semana... Yo te garantizo que aquello que el enemigo utiliza para hacerte caer, fuera tú que lo tuvieras debajo de tus pies. Esta historia es larga, específicamente habla del de diálogo que Jesús y Satanás tuvieron cuando Satanás le ofrecía cada cosa a Jesús y Jesús cada cosa que Satanás le ofrecía la partía en el aire. Porque él estaba lleno de la unción, de la gloria y de la autoridad. Por supuesto sabemos que Jesús es Dios. Señores, pero si él siendo Dios ayunó. Imagínense usted y yo. Entonces este es uno de los versículos que demuestran oficialmente que nosotros necesitamos ayunar. Necesitamos. Finalmente quiero aquí ya leerles este pasaje, estos dos pasajes que son de la iglesia primitiva porque la iglesia primitiva también hay uno. Específicamente vamos a observar
1: lo que dice el libro de los Hechos 13, 1 al 2. que dice Cristina? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Oye, qué tremendo. el Verso 2. Ministrando estos al Señor
0: en ayuno, ayunando, ah, Dios mío, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he Llamado, imagínate que cada vez que nosotros tenemos que elegir líderes, ayunemos. Que cada vez que tengamos que incluso solicitar a alguien para que nos ayude en alguna cosa, ayunemos. Qué hermoso es ver cómo la iglesia primitiva ayunaba y oraba y buscaba del Señor. Y en medio de eso es que el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Hechos 14, 19, ¿qué dice? Entonces
1: vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Uh -huh. Pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derber. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer... Muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos. ¿Orados con qué? Con ayunos. Uh -huh. Los encomendaron al Señor en quien habían
0: creído. Orando con ayunos. Orando con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien había creído. Terminamos aquí. Quiero que usted oiga, solo escuche. Efectos que produce el ayuno. Número uno: el ayuno no mueve a Dios, nos mueve a nosotros. Lo que el ayuno y la oración no cambia. Es porque Dios va a usar ese ayuno y esa oración para cambiar tu perspectiva acerca de eso. Y puede que llegue un momento en el que tú te fortalezcas tanto que tú digas, pero y eso era lo que a mí me turbaba. Y por eso era que yo lloraba. Porque Señor ahora eso a mí no me hace ningún efecto. Y es posible que precisamente cuando ya no te moleste sea que sea quebrantado. Porque hay cosas que Dios la va a quebrar el día que ya a ti no te afecten. Porque el enemigo la tiene señalada como tu kriptonita. Como algo que si él utiliza tú te hunde con eso. Pero Dios te dice hoy es que si no te quito las piedras del camino es porque te voy a fortalecer el zapato. Pero algo va a pasar contigo, mi alma adora a Dios Entonces quiero aclarar esto, el ayuno no mueve a Dios ¿Por qué no mueve a Dios? Porque Dios es inmutable El ayuno a quien mueves, a nosotros Entonces eso, eso es lo número uno Lo número dos es esto, el ayuno incrementa nuestra fortaleza espiritual Usted se siente débil, ayune Usted se siente cansado, ayune Usted se siente triste, apagado, ayune. No hay un cuchillo más fuerte contra el desánimo y la opresión que el ayuno y la oración. Ayune. Número tres, cuando oras y ayunas continuamente, te posicionas para ser usado por Dios sobrenaturalmente. Número cuatro. El ayuno libera de malos hábitos y de ataduras, no importa lo fuerte que sean. Dios mío, el ayuno rompe cadenas. El ayuno es un arma espiritual que el Señor nos ha entregado para deshacer la obra del mal en la vida de nosotros y de nuestros familiares. Número cinco, el ayuno quita el control a tu carne y te hace vivir una vida en el espíritu. El ayuno le quita el control a tu carne para que tu carne se someta a la parte espiritual tuya y no al revés. Porque cuando tú no te llenas de lo que es espiritual, es al revés. Tu espíritu, ah Dios mío, anda oprimido por las órdenes de la carne. Pero cuando se vira la moneda y tú dices, no me voy, a no ando según la carne ya. Es que ya yo anduve en la carne allá afuera. ¿Pero a qué fue que vine aquí a servirle al Señor? Andar en la carne también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que allá me bastó el tiempo. Dice la palabra, bástete. El tiempo que duraste allá afuera, que te baste allá afuera, ya para andar en la carne. Ahora vamos a vivir una vida que agrade al Señor. Mi alma adora a Dios. Número seis, el ayuno te ayuda a crear disciplina. Tú sabes que los atletas son gente admirable. Ellos no comen cualquier cosa Yo en una ocasión decía Que el atleta come aquello en lo que desea convertirse Por eso es que el atleta Usted no lo ve comiendo toda la tontería que comen los otros Y los otros ven a comer Porque tú sabes, tú es una sola vida Lo que pasa es que el atleta dice Tú la vives a tu manera y yo la vivo a la mía Tú tienes los resultados de lo que tú comes Y yo tengo los resultados de lo que como yo Dice un atleta Eso es lo que te está diciendo Se levanta cuando muchos duermen cuando muchos están perdiendo el tiempo, ya él está acostado porque tiene disciplina. Es que, Dios mío, oh, es que yo oro para que Dios ponga disciplina en ti. Para que te despierte el Señor el deseo de leer la Biblia. El deseo de leer libros que te edifiquen, mi amor. El deseo de organizar tu vida, corazón. El deseo de posicionarte donde Dios te quiere para convertirte en todo lo que Él quiere que tú seas, entonces, el ayuno te ayuda a crear qué disciplina. Número 7. El ayuno alinea tus deseos al deseo de Dios para ti. Número 8. El ayuno purifica tu mente. Aleluya. Número 9. Y con esto termino. El ayuno aumenta tu hambre de Dios. Tu hambre de Dios. Aleluya. Tu hambre del Señor. ¿Cómo se entrega un ayuno, pastora Yesenia Ten? ¿Recuerdan que hay que orar en la mañana para presentarlo? Entonces hay que orar en la tarde para entregarlo. La oración de la tarde tiene igualmente tres puntos. Lo único es que aquí venimos a agradecer a Dios por habernos dado la victoria, por habernos ayudado a llevar a cabo, a cumplir ese tiempo de ayuno. Y volver obviamente a mencionar el propósito por el cual hayamos hecho ese determinado ayuno. Mis amados, yo de corazón espero que ustedes hayan aprendido algo en la noche de hoy. Y quiero sellar este tiempo con una oración especial. Así es que les pido que ahí donde se encuentran, por favor, dispongan su espíritu y oremos juntos al Señor diciendo, Padre, gracias. Gracias Dios por este maravilloso tiempo que nos has permitido tener en tu presencia, aprendiendo Dios acerca de tu palabra y recibiendo estas instrucciones que sabemos Dios que vienen de ti Señor. Vienen de ti para que nosotros nos movamos un paso hacia adelante. Vienen de ti para que todo letargo sea quebrantado. Dios vienen de ti. Para que todo lo que el enemigo ha querido apagar Dios sea avivado por ti Dios esto viene de ti Señor Así es que te pido Señor que seas tú permitiendo Que esta palabra pueda germinar en cada corazón Y dar el fruto que tú quieres que dé Señor Gracias Ayúdanos a llenarnos de ti A buscarte Dios con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con todo nuestro ser Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Les amamos. Bye, bye.